0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. En vivo vamos a tener aquí al teniente. Al teniente a cargo del tránsito en la PR52 que ha sido cerrada desde el tramo de Calle a Salinas por un accidente, hubo un fallecimiento y usted va a escuchar aquí en vivo la persona de la policía que está allí y las directrices de dónde ir y hacia dónde coger vías alternas. El presidente Trump firma orden ejecutiva para reformar la policía a nivel nacional. Mientras el Senado en Puerto Rico confirma el nombramiento de Carla Mercado a la Administración de Servicios Generales, las cosas siguen bien calientes con las vistas de confirmación del designado secretario del Trabajo, el licenciado Carlos Rivera Santiago. Anuncian un plan de retribución para los empleados públicos. Vienen aumentos de sueldo, señores, para los empleados públicos por eso fue que lo anunció la Junta y no más nadie oiga, el 25 de junio eso es en nueve días en nueve días abre la Torre Eiffel en París y aquí nosotros todavía estamos mirando a ver por el morro y el yunque y las playas suben las ventas al detalle en los Estados Unidos al 17%, 17.7% subieron las ventas al detalle cuando en, en abril, esas ventas habían caído 16.7%, así que un rebote ahí enorme. Y al día de hoy, supuestamente, han muerto más personas en los Estados Unidos por el coronavirus. Se estiman que han muerto 116.526 personas, ciudadanos americanos que son más de los que murieron en la Primera Guerra Mundial. En el mundo entero se estima que han muerto 438.399. Enorme, así que hay que cuidarse. Bueno, eh, estoy aquí con nuestro corresponsal Jerry Rodríguez, que me asistió en conseguir a to, al, al teniente con toda esta situación que ha surgido hoy en la PR52, Jerry
1: Muchas gracias, bienvenido como siempre. Explícame. Muchas gracias, Quique. Saludos a la audiencia. Saludos para ti y definitivamente una situación lamentable que eh, sucede en la PR 52. Pero tenemos precisamente en línea telefónica al teniente El Viceno. Él es el de encargado de tránsito, director de tránsito del negociado de la Policía de Puerto Rico. Bienvenido a Uno, teniente. Sí, buenas tardes, Jerry.
0: Buenas tardes, pueblo de Puerto Rico.
1: Estamos aquí con el señor Quique Cruz.
0: Buenas tardes Teniente Buenas tardes Quique, buenas tardes el pueblo
1: Bueno, ¿cuál es la situación? ¿Qué es lo que se da Teniente?
2: Es aproximadamente hace de las 4 y cuarto de la tarde en la autopista PR-52 precisamente en el kilómetro 51 en dirección de Caguas a el conductor de, una de un vehículo picó color blanco aparentemente debido al cansancio físico se quedó dormido por tal razón impactó a un camión de arras, pero que se encontraba estacionado en el paseo lamentablemente pues, el pasajero delantero de la Pico falleció en el acto, el conductor del mismo resultó con herida pero el, esto es estable va a ser, eh, lo, va a ser su condición es estable por lo menos, no es de gravedad
0: eh, Está cerrada la, la vía de Calle a Salina
2: Sí, la, la, se, está, se logró abrir un, un carril el carril izquierdo en lo que se va a comenzar con las medidas de la escena, tan pronto comencemos a, a medir, pues obviamente hay que tener todos los carriles, pero al momento hay un carril abierto.
0: Ok, y vías alternas definitivamente. Sí.
2: Ahí la, la salida 39 de calle esa es la salida que conecta con la 1 y luego, luego continúa eh, toda la 1 hasta conectarte en Salinas nuevamente.
0: Ok y teniente, como cuánto tiempo más o menos se va a tardar todo este proceso allí en, en la PR-52 yeah. apenas,
2: apenas lo que llamamos son 30 minutos aproximadamente en la investigación, ahí tiene que personalizar lugar el fiscal tiene que personalizar el servicio técnico las la funerarias para el levantamiento del cadáver, la grúa de la policía en realidad puede ser eh, sin escatimar mucho de, de hora y media a dos horas adicionales
0: Mínimo, mínimo dos horas adicionales. Sí. Mientras tanto, se corre con un solo carril, que es lo que están haciendo ahora, en adición a la salida 39 antes de Calle ¿verdad? Eso es así.
2: Esta salida, pues, eh, eh, orientamos al personal que la deben de ir utilizando toda vez que eh, es, la, es la única que tenemos previo al lugar del accidente y orientamos al personal que, mientras está en la congestión vehicular, que no se distraiga utilizando el celular. O hablando por teléfono, obviamente esto no puede generar más accidentes de autos y por ende más tráfico vehicular.
1: Teniente, y le pregunto: o sea, usted nos indicó, para estar claro con esto, que se ha habilitado un carril, ¿verdad? En este caso mencionó el carril izquierdo, es el que se ha habilitado, pero que una vez llegue el personal técnico, para entonces eh, investigar la escena se va a cerrar por completo, por un momento Sí,
2: eh, es solamente en lo que tomamos las medidas del lugar y tomamos la fotografía, que eso nos puede tomar alrededor de 15 a 20 minutos
1: okay. pues entonces alterna. muchas gracias al teniente El Viceno Muchas ah, gracias teniente, tío. muchas gracias sí, okay. Bueno,
0: ahí ustedes escucharon no, al el teniente El Viceno eh, desde la escena en donde se, se perpetró este aparatoso accidente eh, con un, una pick up eh, arremetió contra un camión grandísimo, un trailer de eso, este, que estaba en el paseo estacionado allí. Actualmente hay un solo carril abierto, un solo carril abierto de Calley a Salinas y se espera que eso no mejore por las próximas 90 a 2 horas. La alterna es. Me, me dijo el teniente, la salida 39 antes de Calle y por ahí seguirlo hasta Salinas. Así que cólmese de paciencia. Hoy le tenemos, como siempre, un tremendo programa. ¿Cómo vamos a comenzar hoy? Bueno, el, el primer tema ya lo discutimos. El próximo tema tiene que ver con reforma de la policía. El presidente Donald Trump hizo anuncio hoy a las 5 y 30 como todos los martes voy a estar con el licenciado John Mott en la sección ley promesa 630 a las 5 y 45 voy a tener mis 5 minutos con el psicólogo el doctor en psicología Abdiel Cruz y a las 6 de la tarde eh, entiendo que voy a estar con César Vázquez no va a estar con nosotros Te excusado, el licenciado Francisco González y Jorge Elguera así que ese es el ese es el line up de hoy bueno Miren, el presidente Donald Trump ante toda la, la presión que ha habido con todos estos disturbios, el asesinato de George Floyd, otro asesinato más en Atlanta durante este pasado fin de semana, anunció hoy, rodeado de personas que manejan sindicatos de la policía en los Estados Unidos, anunció hoy una orden ejecutiva eh, para buscar reformar a nivel nacional la policía, la policía. esto eh, es una labor titánica porque está desde el que no haya policía ¿okay? hay sectores ahora mismo que están diciendo que no debe haber policía quítenle todo el dinero a la policía y establezcan aquí un caos a otros que no tampoco quieren hacer nada y dentro de las reformas que Trump eh, presentó en esta orden ejecutiva está la creación de una base de datos federal donde van a ir todas las informaciones sobre querellas y el uso excesivo de la fuerza, va a haber una base de datos eh, está prohibido que los policías agarren por el cuello a los ciudadanos a menos que la vida de la gente esté en riesgo y también dentro de las medidas pues hay accesos a fondos discrecionales federales si aceptan ser acreditados por organismos independientes así que eh, esto es parte pero los demócratas entienden que eso no es nada los liberales que eso es menos y es otro dilema y otra discusión política que se está llevando a cabo en la nación norteamericana eh, ante esta situación que ha ocurrido. Aquí han habido muchísimas reformas, han habido muchos cambios, pero todavía no, no hay eh, lo que se espera y es que los policías, la policía eh, tiene que buscar integrarse mucho más en la comunidad muchísimo más en la comunidad porque si el policía no es de la comunidad no se va a poder identificar con las necesidades que hay en la comunidad yo tampoco creo en el liberalismo este que se está hablando de quitar la policía hacer esto y hacer lo otro pero miren lo que ha ocurrido en Puerto Rico miren la reforma de Puerto Rico la reforma de Puerto Rico ha destruido a la policía de Puerto Rico la ha destruido hoy tenemos en la calle menos de 7 mil policías la policía de Puerto Rico todavía no tiene los fondos suficientes necesarios para hacer su trabajo y hay una serie de problemas pues, que no se han podido resolver ¿y quién fue que nos metió en esto? nos metió en esto el Departamento de Justicia Federal el que hoy es presidente del Partido Demócrata de los Estados Unidos, Tomás Pérez fue el que orgullosamente nos metió en esto y miren el mogollo que han dejado aquí porque lo que hay aquí es una mogollera la reforma policial en Puerto Rico ha fracasado y eh, eso era lo que los demócratas y los liberales, esa era la visión de Tomás Pérez, Barack Obama y toda esa gente tenían, en algunos sitios en los Estados Unidos han sido exitosos en otros como este pues han sido un total fracaso y ahora los gastos son exorbitantes, así que eh, esto es una lucha que usted la va a oír porque estamos en época de elecciones si no, usted no oía nada, nada, nada de esto pero nos vamos a mantener pendientes porque nosotros hemos sido muy diligentes en mantenerlos a ustedes informados sobre eh, todo esto que está ocurriendo en el continente norteamericano yo no sé si ustedes recuerdan cuando a principios de la pandemia y del lockdown que yo les decía a ustedes, en Florida la cosa se va a poner mal, en Florida la cosa va a explotar en Florida, porque el gobernador estaba demasiado liberal con las aperturas y con las playas y me acuerdo que yo hablé mucho de eso en la época aquella de Spring Break, que es el receso ese colegial que había en marzo a finales de marzo, principios de abril Semana Santa y, y si bien es cierto que no explotó en aquella época pues las aperturas han vuelto a amenazar el estado de la Florida y lleva varios días reportando miles de casos nuevos diariamente y es algo que uno tiene que ser muy precavido y tener mucho cuidado específicamente en el lado acá de la isla con esta apertura que comienza hoy hasta las 10 de la noche ya miren parece que me oían tanto cuando yo decía que la chicharra esa me volvía loco a las seis y media de la tarde que como vienen las primarias por ahí pues decidieron no, no chicharrear así que ya no va a haber chicharra ya no van a chicharrear más y ya no te van a tocar a las nueve y media de la noche el vete para tu casa No, ya dijeron mira ya vamos a dejar eso porque la cosa está caliente ya así que Interesante, interesante. Ahora como nosotros somos boricua y es palo si boga y palo si no boga, pues vamos a decir, ah, es que no me lo dijeron y no me di cuenta que son las diez y media de la noche. Apúntelo, que eso va a pasar. Apúntelo, que eso va a pasar. Pero políticamente no quieren que llegue ese pito. Y de verdad que era un pito molestaba, 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 molestaba. A mí siempre me tocaba aquí. Eh, a las seis y media, seis y veintinueve, seis y treinta, y de verdad que, eh, como dicen los americanos, it was quite disturbing, molestaba. Entrando en el próximo tema, miren, en, en el Senado de Puerto Rico y su presidente Tomás Rivera Chatz, en donde los nombramientos no deben de crear tanto revolú como los nombramientos han creado Recientemente, pues hay un megabollete allí formado con el nominado al Departamento del Trabajo, Carlos Rivera Santiago, y sus funciones cuando fue procurador de los menores. El presidente del Senado, Tomás Rivera se expresó hoy que va a seguir indagando, que va a seguir con las vistas y que va, quiere escuchar a todas las partes, lo cual yo entiendo que es lo correcto. Ayer yo traje el tema en este programa y eh, anoche salió pues un supuesto chat donde él está hablando y haciendo unas expresiones. Hoy, el licenciado Marco Rivera, que es el abogado de, de ALMA, Alma la Cruz, eh, y a quien conocí la semana pasada, dijo que no podíamos tener un racista eh, como secretario del departamento del trabajo yo entiendo su punto lo respeto, entiendo su planteamiento pero difiero de él eh, yo creo que el caso de Alma es un caso de discrimen y no solamente yo, yo, no lo, yo personalmente, en mi opinión muy personal yo no lo catalogo de racista yo lo catalogo de discriminatorio en contra de menores de edad. ¿Y cómo es que yo llego a esa conclusión? Pues eh, he visto los comentarios que salieron en el chat, he visto los comentarios de ese grupo, he visto otra información que me ha llegado también. Y yo entiendo que esta gente eh, están allá arriba atrapados en el poder y ven a estos niños y estas niñas como seres de mal, como criminales. Y ahí es donde yo entiendo que está el discrimen. Eh, yo, yo personalmente no creo que fue una cuestión racial, pero respeto a la familia y respeto al licenciado. Y, y se puede entender de esa manera también. Pero cuando uno los ve a ellos expresándose en ese chat, uno entiende yo por lo menos llegué a la conclusión de que todos estos nenes son unos criminales hay que sacarlos del camino hay que encerrarlos si tú te alegras de que la nena no pudo entrar a la escuela no pudo ir a la escuela pues eso eso va mucho más allá de la raza eso eso tiene que tocarte la fibra como ser humano a mí me la toca como padre y me imagino que a muchas personas se las toca como madre y es algo con lo que el licenciado Carlos Rivera Santiago pues tiene que bregar ahora. Yo veo mucha inmadurez en esas expresiones. Eh, veo unos egos brutales y, y veo el uso del poder o el no uso del poder eh, aplastando a seres que merecen una segunda oportunidad. Yo no veo en ningún sitio por ahí... La, la, el, el enfoque hacia la rehabilitación hacia un cambio hacia hacia convertir algo que ellos determinen que es malo convertirlo en bueno eso no lo veo en todo esto y mucho menos eh, se vio el, la mediación y, y, y aun cuando es cierto que no se puede abrir el expediente que el licenciado pues se escuda sobre eso eh es algo que, que es inaceptable y que está en tu récord y que él pues tiene que responder sobre eso. Entiendo que el Senado está haciendo lo correcto, que le dé foro a todo el que tenga que hablar y que luego llegue a sus propias conclusiones. Si lo confirman, lo confirman y si no lo confirman, no lo confirman. Pero no solamente los senadores, pero el pueblo de Puerto Rico tiene derecho a saber todo lo que tiene que ver con esta persona que va a ser el secretario del Trabajo, lo más probable es que sea el secretario del Trabajo por un par de meses pero es que ese no es el tema otras personas han dicho, no, que es que estamos en una emergencia y tiene que haber alguien allí falso, allí hay una subsecretaria y hay una sub de la sub de la sub, y hay un montón de gente que en el gobierno ya deberían de estar trabajando allí resolviendo eso además los empleados del sector privado que están pidiendo el desempleo los que forman las filas y forman estas esta necesidades tan grandes que han tenido por más de 10 semanas pues resuélvanle cuando puedan porque lamentablemente así ha sido en esta ocasión y eso sin contar porque tengo conocimiento propio de gente que yo conozco que después del huracán María les denegaron les denegaron después del huracán María les negaron el derecho al desempleo estando desempleado y nunca resolvieron eso y ese dinero nunca se supo dónde estuvo o sea y sabemos que los los procesos son arcaicos que los sistemas son arcaicos todo eso lo sabíamos pues entonces tienes que meterle más recursos o contratarlo dinero hay recursos hay el problema es que no hay no hay la voluntad, ese es el problema No hay la voluntad
1: el, 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 Estás
0: escuchando El podcast de Noti1 Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Noti1. Y con nosotros como todos los martes A las cinco y media, el licenciado John Mott John, bienvenido a Análisis 630 como siempre Muchas gracias
2: Gracias por tenerme eh, Primero que todo, pues yo sé que esto es algo que a muchas personas les importa El no aunque aparece que él, parece que el, la, go, la gobernadora va a anunciar un aumento de sueldos, que va a ser básicamente una equiparación alegadamente de los sueldos de todo el gobierno, whatever that may mean. Eh, mis fuentes en la Junta me dicen que ellos no están de acuerdo a menos que haya una reforma del servicio civil. Lo cual sí. quiere decir cambios serios para, imagino, quitar la política dentro del sistema, lo cual no va a pasar mientras estén los políticos puertorriqueños al mando, así que es muy poco probable que sea un hombre. Sí. por lo menos eso es lo
0: que parece se había hablado y se estaba hablando y negociando sobre un plan de retribución que es como uh -huh. se llama en donde inclusive el salario mínimo de los empleados públicos iba a subir uh -huh. y, y ¿qué mejor que hacer un anuncio como ese el próximo jueves
2: bueno, este, el problema es que si tú haces eso sin el apoyo de la Junta, que a decir que no. Y la y la fuente mía, que es muy buena, me dijo: a menos de que haya una reforma en el servicio civil, no vamos a estar de Y posiblemente, pues sigan con la, se unan a las otras seis demandas que ya radicaron el viernes.
0: Y pues, ¿qué tú sabes? Háblame de las seis demandas. Okay,
2: el viernes. ¿Cómo sea, las 7 menos 10? Yo creo, me parece, que radican una demanda. Y yo las abro y digo, eh, radio, este, cuando va que demanda la Junta porque le están quitando, le están deteniendo una ley. Y como a los 10 minutos o menos, radicamos otra. En total radicaron 6 demandas. Son todas básicamente lo mismo. Dicen lo mismo, excepto obviamente que es por 6 leyes diferentes. ¿Eh? lo que sencillamente están diciendo es mira nosotros decimos bajo la 204 nosotros tenemos la obligación cuando con una ley de hacer un informe que indique si si o si es o no cierto que esta ley a, afecta sustancialmente el plan fiscal y nosotros dijimos que no y la Junta nos pidió más información y están bueno el chisme de siempre nosotros tenemos la razón y yo, ¿no? y le mandaron diciendo mira si no pues entonces la Junta es la que manda no nosotros bla. Claro. chisme de siempre la juez Swain ya decidió este punto la juez Swain dijo sí, es cierto la, el gobierno de Puerto Rico puede impugnar la determinación de la Junta sobre esto bajo la decisión 204 de promesa pero yo tengo que darle gran deferencia a la interpretación de la Junta sobre su propia ley o las características la federales y, y que de hecho irónicamente cuando se trata de la agencia administrativa que no se la juez Swain dice que eh, pues, el, la Junta es a efectos de esto que estamos hablando, pues se le da gran diferencia a la interpretación de la agencia social. Esa gran diferencia es un arbitrary and capricious eh, standard, lo ¿No cual es bien difícil de boca sí. En otras palabras, es poco probable que la eh, alguna de estas demandas, o todas, prosperen. ¿Y ¿Qué por qué se radican? Es muy sencillo. Se radicaron en. 12 de, de sí el doce de, de junio en lo que la chava y la juez decide esto no va a pasar va a pasar ya va a haber pasado eh, agosto 9 y si en agosto 10, por ejemplo la juez le dice no tú no tienes ninguna razón y por alguna razón la la gobernadora ganó la nominación del PdP ella puede dedicar su noticia de tiene treinta días para hacerlo bueno eh ahí el día 14 porque hay una diferencia y una cuestión si se si aplica las leyes las reglas federales o las reglas de quiebra pero viva del asunto el asunto es que lo que tú apelas ya pasaron las elecciones y ya siempre puedes decir no yo sigo peleando contra la junta porque por, por, los, los políticos los pequeños han decidido que el, el votante quiere que peleen con la junta yo, 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 yo no estoy de acuerdo con por eso no podemos que los políticos lo ven y por eso es que se erradiquen no una con seis alegaciones diferentes no seis demandas
1: diferentes
2: una eh, entre 22 y 24 más así que imagínate cuánto cobraron los bufete, el bufete de Rapichardi y Friedman y cuánto va a cobrar los abogados de la Junta para contestarla Porque, no fairness, los, eh, los abogados de la Junta tienen que contestarla y nosotros tú y yo pagamos los abogados de la Junta y los abogados del gobierno de Puerto Rico y esto es una pérdida de tiempo y es todo politiquería barata
0: pero Pero eso va a continuar así, o sea, eso no, no, las demandas entre esta gente no van a parar. Y cuando estamos hablando en época de año eleccionario más todavía. Va a aumentar,
2: porque de hecho hay una, hay un, proyecto de la cámara, que nos pasamos por la cámara que nosotros el 24 veinticuatro horas. 24, donde dice? El plan de autos, si no tiene esto, esto y esto pues nosotros no no vamos a estar de acuerdo con eso, básicamente la legislatura está diciendo a la Junta nosotros decidimos cómo hacer la junta. lo que dice promesa, esto va a seguir y ya la Junta le dijo mira esa ley no puede no puede pero, ay, y tienen toda la razón porque va en contra totalmente Te voy a decir, la sección creo que si acuerdo, la sección tres que dice que la Junta es la que presenta el stand, -up. la sección ciento que, ocho ah, que dice que la, la, ni el gobierno de la legislatura pueden instruirse ni interferir con la Junta. Eso es lo que estarían haciendo. Pero lo están haciendo es simplemente para decir que lo están haciendo. Hmm. Ese, es, ese es el problema que vivimos.
0: Ok. ¿Qué más tenemos?
2: ¿Qué más tenemos? Es que está la, 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 la demanda. está Y bueno, seguimos en, en comprar de espera. Faltan eh, 30 días. 31. Porque, no, 30 días, porque tenemos tienen los entre 30. Para que lo, en la Junta tenga que decirle a la juez ¿Qué va a hacer con el plan de ajuste? Eh, ya sabemos que el gobierno de Puerto Rico le ha dicho a la Junta que tiene que cambiar el plan de ajuste. Sabemos que el DICIC hizo lo mismo. Sabemos que el Wall Street nos dijo que la Junta lo iba a cambiar, pero todavía no tenemos nada oficialmente sobre eso. Obviamente el, el presupuesto que se viene a aprobar en antes 30, y ya estamos ¿Sí? muy bien y se va a aprobar el presupuesto de de Yaretto y se acabó y de ahí en la próxima pelea va a ser el, ¿qué van a hacer con el y eso es una buena pregunta ¿qué van a hacer? con y el plan de ajuste y eso es una buena buena pregunta y nadie sabe
0: bueno me imagino que la Junta al haber anunciado que después del COVID-19 aquí todavía ha cambiado pues me imagino que ya estarán en conversaciones con los bonistas para apretar un poquito más no va a ser para darles más puede que sí puede que no ¿Qué?
2: estoy en dos partes en este tipo de cosas explícame tú puedes decirle a los bonitos yo no te voy a pagar así que haces conmigo y tú puedes decir vete a Fárrago o pueden decirte sí, me voy a sentar contigo pero no te voy a cambiar nada o sea, no sabemos todavía pero sabremos el 15. porque parte del problema es que nosotros todas las negociaciones se mantienen en secreto total por orden del tribunal no por ninguna ley de promesa nada por decirlo sino porque el tribunal quiso que fuera de esa manera, obviamente pedido por la
0: Junta, pero es así en la verdad. Y eso es así how it stands right now. Ok. Ahora, Mira. me imagino yo uh -huh. que también envían un mensaje a los bonistas con quienes ya habían negociado
2: uh
0: -huh. eh, al dejar el presupuesto y no hacer recorte
2: claro, y eso es un problema porque le está diciendo a los bonistas mira, aquí nosotros vamos a mantener el gasto como seguido
0: Correcto. y hay mucha
2: evidencia que el gasto ha aumentado el gasto no ha bajado, ha aumentado eso no es consistente con una eh, un, con un estado en quiebra pero, ¿qué vamos a hacer? Eso, eso eso al final y al cabo el punto importante es la juez Swain va a aprobar un cramdown sí o no con un 70% de los bonistas, de acuerdo, Sí, con un 60% con lo que hay ahora, maybe, por menos de eso lo duro.
0: Pero pues, veremos. Ok. ¿Y en qué estatus? Que que, antes, antes de que me señales algo, ¿en qué estatus está, está la, la negociación con la Autoridad de Energía Eléctrica y lo bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica?
2: Pues el problema es que no se sabe nada absolutamente de eso porque la, el, el ABC eh, indica que tiene que ser todo todo decidido para diciembre, pero todavía no no se ha hecho, ni siquiera se ha aprobado ni siquiera hay una vista para eso si se va, eso la, la autoridad tiene que decirle a la jueza el 21 de julio y ahí sabremos pero en realidad en este momento no sabemos absolutamente nada a propósito es posible que también estén pidiendo una rebaja dame este, a América aquí dame a América allá etcétera pero no sabemos nada todavía
0: Okay, está bien ahora tú me ibas a señalar algo Sí, mira
2: eh, y esto es como digamos un mensaje
0: pu semipúblico
2: eh, de este, muchas personas incluyéndome a mí que me estoy mudando han eh, ordenado cosas a una tienda que se llama Ikea, Ikea. que muy conocido. sí conocido, sí. Ikea entonces Ikea durante toda esta emergencia pues como muchos otros lugares tuvo que cerrar no podían hacer nada pero cuando se abre todo mmm, yo hice una orden a una compañera no voy a decir el nombre y todo salió bien y todo llegó como yo ponía y Ikea no contestaba los teléfonos hasta que un día aparecen y dicen no dentro de 15 el 6 de junio bien importante me dicen, ah, en 15 días le vamos a deliver las cosas, okay Dos o tres días después me llaman y me dicen, de 15 días de hoy se va a deliver las cosas. Espera, 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 ¿cómo que 15 días de hoy? Si tú me dices Ah, no, alguien la va a llamar a la Y siguen llamando diciendo que entre 15 días, y yo digo, no, me dicen que 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 entre 15 días. Y claro todavía eh Hoy nos dijeron no, dentro de 20 días le va a llegar y yo espárralo pero tú me dijiste a mí una cosa el 6 de junio tú me no puedes decir con este eh, cuento este por corre camino y esto no es no soy yo la única persona yo he visto varias personas en tuya que me han dicho que esto le está pasando y yo no sé por qué la agencia inútil y conocida como va no entiende bien y hace algo porque esto es bien prevalente y nos están cogiendo de tú sabes qué
0: eso molesta yo estoy oyendo que y, y fíjate por el área donde yo vivo no hay ese problema pero estoy oyendo que hay unos problemas serios con los delivery, con las entregas sí sin embargo
2: como te dije la otra compañía
0: inmediatamente
2: que se abrió los delivery
0: nos llamaron
2: y dijeron tal fecha ¿pueden estar, van a estar bien en tal fecha y dijeron sí y vinieron y pusieron todo, para cuál no vale este, ellos se suponían que te subieran todas las cosas al a apartamento pero un piso ahora mismo ahora nos dijeron no no, no eh, las vamos a dejar abajo que también es bien cómodo pues ahora. pero sí la vida es para que esas este a veces este, las la, la grandes las compañías de muchos nombres no 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 sirven para no dan buen servicio
0: eso pasa eso pasa ¿Ya? Bueno John, muchas gracias, volvemos el martes que viene a las 5 y 30 con el licenciado John Mott en la sección Ley Promesa 630 que hay seis demandas por ahí, aumentos de sueldo para los empleados públicos y muchas disputas Exacto, Cuídate. muchas gracias Ahí ustedes escucharon al licenciado John Mott y ya con tanto rush y con tanto revolú, necesito los cinco minutos con mi psicólogo, doctor en psicología Abdiel Cruz, muchas gracias, bienvenido
2: Buenas tardes, Quique. Buenas tardes a
0: toda la radio audiencia. Buenas tardes, licenciado. Honor. siempre estar con
2: vosotros. Es grato, siempre es grato.
0: Muchas gracias. Cuéntenme.
2: Bueno, hoy trabajaremos un tema eh, que lo voy a desglosar entre hoy y mañana, para que mi redundancia Y es el nacimiento en tiempo de COVID-19. Yo no escucho nadie hablar sobre el nacimiento frente a la pandemia. Y hay un escrito que dice que el nacimiento en tiempo de COVID es la alegría más allá de los temores, las pérdidas y el luto. Eh, partiendo de la premisa de los nacimientos, quiero postular hoy, ya que voy a dividirlo a dos días, eh, cómo se desarrolla el cerebro de un niño, de un bebé, de un infante. Es importante que entendamos que el cerebro de un infante madura dentro y fuera. Eh, del proceso verdad, de desarrollo eh, cuando se encuentra dentro del feto y cuando sale del feto evidentemente que el cerebro necesita desarrollo interno y desarrollo externo la clave de ese desarrollo ¿quique? ¿sabe lo que es? es el amor debo postular que el periodo más importante en el desarrollo del cerebro de un niño es la etapa que comprende de cero años y seis años, entre cero a seis años. No solo porque ocurren muchos cambios químicos o neurofuncionales, sino que se activan unas conexiones particulares que llevan al cerebro a aumentar su tamaño y a establecer asociaciones correctas. Recordemos que el cerebro humano, a lo largo de los primeros años de vida, es cuando comienza a asentar los pilares para el desarrollo de la inteligencia emocional. La forma en que interactuamos con el recién nacido, nosotros como padres y madres y personas, y el estilo de la crianza son los componentes principales para el desarrollo del bebé. Lo voy a mencionar porque esto es sumamente importante. La forma en que interactuamos con el recién nacido o nacida el estilo de la, crianza, de la crianza son los componentes principales para el desarrollo de un bebé o una bebé de darse ambas relaciones sanas adecuadas se podría eh, propiciar un tiempo de salud emocional en otras palabras el brindarle afecto amor y ayudarle a madurar poco a poco garantizando la formación de un ser humano adulto en condiciones sanas y balanceadas para enfrentar la realidad que vivimos hoy y la realidad que vivirá ese, 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 ese hombre o esa mujer o esa persona, ¿verdad? Así que mientras más y mejor informamos y amamos a un niño o una niña mejor más saludable y más sano se desarrollará por encima del COVID el amor es lo principal ahora voy con la frase el luto y el sufrimiento han hecho que el valor de un nuevo nacimiento sea aún más evidente hablamos de las personas que han partido con mucho dolor y con mucho lamento pero también tenemos que hablar de, la, de los menores de los infantes que han nacido y eso es un, una gran alegría para un país que está en luto.
0: Muy bonito y, y, y muy, muy acertado. Uh -huh. Porque sí, este, con mucho respeto, con mucho cariño, con mucho amor, recordaremos a aquellos que no están aquí. Uh -huh. Y con ese respeto, con ese amor y con alegría recibimos a los que llegan. Uh
2: -huh.
0: sí, definitivamente. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Uno. Ahí ustedes Gracias escucharon usted. al doctor en psicología, doctor Abdiel Cruz. Esto fue el, el podcast de Notiuno.
1: Análisis 630,
0: con Enrique Quique Cruz.
1: Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.